En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej och välkomna tillbaka till Åsiktskorridoren. Det är de sista självande dagarna av såväl sommaren som valrörelsen. Snart sitter vi där, det är höst och vi har en ny mandatfördelning i riksdagen. Med oss idag för att prata om detta är Ulrika Schenström som är moderat. Yes, hello. från Aftonbladets ledredaktion Anders Lindberg och Daniel Svedin. Hej, hej, hej. Och jag heter Anna Andersson, jobbar också på Aftonbladet, inte på ledredaktionen, vill jag undersöka. Um, Varför vill du undersöka det? Det kan vara bra för våra... Det är en ren konsumentupplysning, faktiskt. Och vi ska prata om Jan Emanuel Johansson. Det ska vi inte göra. Va? Nu ska han kuppa in... Kuppa han in den här ja. frågan för att han har varit helt besatt. Vi ska inte det. prata. Men jag ska bara säga att... Bara så att bara lyssnare vet att när vi spelar in det här så är det den 29 augusti på förmiddagen. Det är onsdag idag, va? Mm. Så att vad som händer sen, det vet vi ingenting om, helt enkelt. Men vi börjar med att prata i om vad som hände igår då sossarna la fram sitt valmanifest och jag utan att ta ställning i sak så tänkte jag så här: äntligen äntligen kommer riktigt hedligt gammalt valfläsk eh, inget tjaf som galtan, svenska värderingar eller hur vi hälsar på varandra utan någonting som politikerna faktiskt kan bestämma om och som väljarna kan ta ställning till om man tycker det är bra eller dåligt var inte det skönt? Oh, absolut. Jag tycker det är underbart. Ja. Det är vackert. Det är som musik. Eller hur? Jag instämmer. Ja. Och det är så vackert också att det är en sån tydlig klassfråga här. Liksom. Okej, okay, alltså, vi, vi återkommer till det. Vi ska in, bara liksom. Du menar att det är en klass att ha barn mellan fyra och sexton? Nej, men att... Jag, 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 låt nu Anna få presentera okay, vi, ska, vi har inte ens sagt vad det handlar om. Nej, det förlåt, handlar alltså om den så kallade familjeveckan. Jag tycker den här kristdemokratiska klangen i ordet. Familjeveckan. De har ju redan ett sånt förslag, KD. Så att det är inte så utan, konstigt. Utan att få några pengar för det Kan man påpeka då. KD har Hoppla, hoppla, jag vill se vägen 68-talet punkterna här nu. Men får jag bara säga att familjeveckan går ut på att föräldrar med barn mellan 4 och 16 år varje år ska få en extra vecka, inte per barn dock, utan per förälder. Mm. Så de kan ta ut för att lättare kunna lägga det så kallade livspusslet. Oh, det ska införas under den kommande mandatperioden om sådana får fortsätta bestämma. Och det kommer att kosta statskassan ungefär 5,4 miljarder. Var det här ett bra förslag, Ulrika? Ja, det tycker jag. Absolut. Däremot så är det ju så här, på kort sikt, ja, är en och en halv vecka kvar. Det är en maxtaxa skulle man kunna men säga. Men du tänker nu valtaktiska skäl? Ja, ja. ja. Okay. strategiskt mm. Mm. Men, kanske inte, men taktiskt, ja, därför är det en och en halv vecka kvar. Eh, det finns inget parti som kommer att kunna säga så här, nej, det här var dåligt. Och sen tappa tre miljoner eh, väljare som tycker att det här är en jättebra idé. Det är ändå två föräldrar i varje familj så att säga som får utnyttja det här. Eh, sen var det kosta statskassan i slutändan och sådär och, och ni vet vad jag tycker om föräldraförsäkringen och att den borde eh, kanske dras ner och eh, gortas och eh, delas och så vidare. Men det är en strategisk långsiktig diskussion som kanske inte någon eh, överhuvudtaget eh, vinner på nu. Men apropå det jag har tjatat om så... Fantastiskt bra. Äntligen ja, en reform. Ett, ett, en reform och Här. någonting som faktiskt eh, kan skaka om lite. Okej, okay, Anders, var det ett bra förslag? Ja, det var ett bra förslag. Eh, strategiskt och taktiskt och sådär, det vet jag inte. Men, men eh, i sak så tror jag det är ett bra förslag. Och jag tror att det, det är en sån typisk fråga och det blir så intressant debatt på, på liksom sociala medier igår. För att det här är ju ett förslag som riktar sig till att, att personer som inte kan göra så att man, man jobbar hemifrån när barnen måste gå till doktorn eller man eh, liksom skriver lite på eftermiddagen hemifrån när det är skolavslutning och så. Det vill säga vanliga arbetare. 
nu får chansen att vara med sina barn utan att behöva ta ut semesterdagar för det. Men har vi inte föräldraförsäkring då som man kan plocka dagar ur där? Nej, man har ju kontaktdagar och så. Så det finns ju spår av detta redan innan. Men den här principen att du uttryckligen säger att det här är en del i en utökad föräldraförsäkring det riktar sig till just att man ska kunna vara mer tid med, med barnen i de här situationerna och staten betalar. Det är en ny... En, en, ett nytt förslag och det tycker jag är väldigt bra för att dels så är det om man ska, om man ska vara takt, prata taktik så det är en traditionell så att säga, socialdemokratisk politik riktad till vanliga människor som högen av traditionella skäl ofta blir helt rosenrasande för det är inget avskattavdrag det är ingenting sånt, då blir högen jättar och det vi såg igår på Twitter, det tyckte jag var en sån fascinerande uppvisning just i att högen, det var som alla argument man kunde tänka sig det här stri- det, det var, man borde sänka skatten istället mm. Mm. Man, man borde lägga pengarna på en massa andra man borde lägga pengarna på en massa andra saker istället och det blev en sån här härlig, gosig konflikt mellan precis de som jag tycker valet ska handla om. Liksom, höger mot vänster, timbro mot mig. Alltså det, det är perfekt. Bra! Liksom. Okay, Ulrika, du sitter och viftar. Ja, nej, nej, jag satt och viftade bara för att eh, jag håller med om att det här var ett eh, parti, eh, strategiskt, eh, taktiskt, smart val eh, fläsksangrepp. Mycket bra. Eh, men kom ihåg att det här är definitivt inte ett förslag som kommer att gynna kvinnor till exempel där kvinnor, och vi har sett framförallt i Aftonbladet fattigpensionärer som framförallt är kvinnor som ju får för låga pensioner det här kommer ju inte gynna pensionsteckningen så att säga för kvinnor Alltså jag, jag, vad jag var rent varudeklarationsmässigt säga här är att de val du gör idag är den pension du kommer att få sen. Bara så att vi, vi kommer ihåg Daniel. det. Så att visst, är smart, här, är men det här en farligt. Ja, men det, vi vet ju det att liksom, det är kvinnor som vabbar mest, det är kvinnor som är hemma mest med barnen. Så att det finns väl såklart en risk att, eh, att det kan bli en kvinnofälla men det är som sagt bara tio dagar för en familj per år. Så att det, här... det är väl knutet till vardera föräldrar? Precis, eh, fem, fem per person. Fem fem. Eh, så att eh, jag osäker på om, om det är liksom någonting som verkligen förvärrar den där liksom kvinno, kvinnofällan. Det finns andra saker som man skulle kunna göra. Du var inne på det med individualisering av föräldraförsäkring. Mm. Det som jag blev lite förvånad över är ju att när man har pratat om att så här, det ska komma en socialdemokratisk game changer är ju att det som Annika Strandel har sagt tidigare är ju att man snarare ska korta föräldraförsäkringen eh, för att liksom få ut eh, i huvudsak då uttrycksfödda kvinnor. Eller som jag tänkte att barnen kanske inte ska vara lediga så himla mycket. Nej, det hade ju också kunnat vara något. Och jag såg vänsterpartister som gnällde på att det vore väl bättre att sänka arbetstiden vilket ju hade varit ännu dyrare såklart. Eller en extra semestervecka vilket också hade varit väldigt dyrt. Eh, det som jag tycker är intressant med det här är att vi är tillbaka till en diskussion som vi hade väldigt mycket, särskilt valen 2006 och 2010 som handlade om livspussel och då i väldigt hög utsträckning medelklassens livspussel och man hittade på eh, rutavdragen som ju är en sorts skattesänkning för människor som har råd att köpa, köpa barnpassning eller köpa hemstäd. Eh, att man och nu vill ju liksom Moderaterna tredubbla rutavdraget istället. Och då har vi istället en, eh, från Socialdemokraterna en annan sorts lösning på livspusslet som har en... Eh, ja, men den går rakt mot arbetarklassen mycket tydligare. Och eh, den syftar till att våra gemensamma resurser eh, används till någonting som kommer oss alla till del. 
Sen tycker jag det är intressant med det här förslaget att här är, det här är ju en kvoterad föräldraförsäkring. Mm. Just de här dagarna mm. är ju kvoterade man-kvinna. För jag mm. tycker att Ulrikas invändning föräldre, är... Förälder, förälder ska vi säga. Förälder, förälder, det är sant. Men det finns också ett dilemma i det här. Och det är ju att till exempel så svärföräldrar, andra anhöriga, om jag har förstått förslagets konstruktion rätt, är inte instoppade in, 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 in här. Så det finns, okay, man ska inte kunna föra över. Det, som jag har förstått korrekt så verkar det vara knutet till de registrerade, alltså föräldrarna till, till barnet då. Men, men det intressanta med detta tycker jag då, det är ju att här, här har man då gått in och kvoterat. Man går in och ger den här möjligheten till tid just riktat till en grupp människor som lite har varit borta i, i den här diskussionen. Och jag tycker nämligen att Ulrikas invändning är korrekt, att, att föräldraförsäkringen är som den är konstruerad en kvinnofälla. Och jag hade ju gärna sett en helt kvoterad föräldraförsäkring. Alltså där alla 50, dagar 50. var 50-50 på föräldrarna. Mm. För då hade man liksom kommit undan det här med att kvinnor får lägre pension. Dessutom vet man ju det att det gynnar ju jämställdheten på andra områden. Män yes. hjälper till mer hemma och så vidare. Lönenivåer, allt möjligt. Men just det här är faktiskt kvoterat. Och det är lite roligt. Mm. Mm. Okej. Okay. Första, Första steget. Första steget. Kommer, kommer väljarna att lystra? Kommer det gå hem tror ni? Alltså, vi får ju ändå tänka så här att det är inte så att alla politiker alltid gör allting för att det är så himla göra gott utan nu är vi ju inne i en situation där det är tio dagar kvar till valet mm. och jag tycker att det här var ett eh, smart drag, eh, taktiskt eh, bra stilpoäng och sådär. Um, framförallt eftersom vi har haft en sommar vi har haft också där det ju är så att um, föräldrarna fick gå tillbaka till jobbet det var fortfarande strålande mm, sol det var värmebölja mm. och man minns hur härligt det var tänk att få vara hemma med barnen eh, liksom en, en vecka till eh, i denna värmebölja och sådär så att Ja, stilpoäng absolut, strategiskt, långsiktigt, ja, de, I don't have a clue. Kommer de få en procent? Eller liksom? Ja, alltså jag, tror, kommer väl, jag, jag tror att vi kan se i alla fall ett, ett stopp på tapp. Eh, för att det här, det här kommer ju att eh, gillas av både de som flyr till SD men också de som flyr från S till V och MP. Mm, listigt. Mycket listigt. Jo, sen, sen tror jag också att det finns ju, det finns ju Sossarna har ju i bakhuvudet maxtaxan i valet 1998. Självklart. Mm. Där man ju också riktade sig just till barnfamiljer. Och, och, och det vet man ju att det är en väljargrupp som är väldigt rörlig. Det, det är en väljargrupp som avgör val. Jag skulle tro utan att ha, mätt, ha några mätningar och stödja mig på, för det folk mäter sånt här i tidningarna så noggrant. Men partierna gör det. Att det är en grupp som inte gillar SD säkert mycket. Just. Människor mitt i livet. Mm. SD har liksom kanterna i ganska hög utsträckning. Det innebär att det här är en grupp som förmodligen just nu sitter och väljer mellan Centerpartiet och S, mellan Liberalerna och Miljöpartiet. De, går, och och de är rörliga. Mm. Så att rent strategiskt så tror jag man har tänkt att det här är en grupp, det här är de som brukar kallas marginalväljarna. Mm. Att det här är en grupp man kanske tar. Och, och, och de sista två veckorna i valet brukar väldigt ofta handla om att partierna kommer just med så här checka små utspel mm. just alltså, är det därför, för det är och, och, det är bara, och tittar ja, du då på SD mm. så är det så att nu har de föreslått slagit äh, lägre äh, bensinskatt och så. Och om vi nu ska liksom gå tillbaka då mm. till, till förslaget som Socialdemokraterna har med, med den här fa- familjeveckan så är det klart att de som är Sverigedemokrater kommer ju inte ta del av det där. Eh, alltså de som eh, Jimmy Åkesson idag försöker nå är ju småföretagare i, lands, på, på, eh, i landsbygd som ju inte tar del av det här utan de tänker ju så här jag kan faktiskt inte vara ledig. Jag är egenföretagare. Jag, alltså, de kommer inte 
bryr de sig bryr om, sig om just det här, det här förslaget. Däremot mm. bryr de sig om vad de tankar och hur mycket det kostar att åka mm. till olika bensinmackor. Och så. Det finns nog också en strategisk könsaspekt i det där tror jag ja. som partierna har väckt in. Att, att åker som pratar bensinskatt, dieselskatt mm. riktas nog mer till män. Att sossarna pratar familjepolitik riktas i högre utsträckning till kvinnor. Och det har ju naturligtvis att göra med vem kan de mobilisera. Mm. Och det är också en sån här aspekt i en slut av en valrörelse. Det, du, du vinner färre än du mobiliserar. Mm. Som lekman så, så tyckte jag att alltså, det är en och en halv vecka kvar till valet. Det kom så sent det här S-utspelet. Det har nog med mobiliseringen att göra. För att är det för att vi ska minnas det när vi står vid valrörelsen? Alltså jag tror så här, sossarnas tilltänkta väljare just nu sitter Men på soffan. Men kom så här sent också. Den kom den också. Det. Alltså, okay. den, 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 de sitter på soffan. Det vill säga, sossarna behöver nu bedriva en mobiliseringsvalrörelse för att få sina väljare så, från soffan till, till valunan. Eller de jätte... som går mot V i Stockholms innerstad, om vi tar sådana. Ja, lite. Ja. Ja, tror jag och faktiskt Göteborg också. tror jag också mm. lite grann just den aspekten. Men, men nyckeln här är att mobilisera för, för mm. dem. Få folk att gå och rösta. Få folk att rösta. Mm. Och, och när, när man tänker på det sättet, då tänker man också ganska traditionell politik. Jag skulle tro att Moderaterna, om Moderaterna nu skulle få liksom börja agera likadant de kommer ju att tänka på skattesänkningar de kommer att tänka på regelförenklingar de kommer att tänka på avregleringar kanske. Alltså man, man går tillbaka mm. till sin liksom kärna och, okay. och, och, och mobilisera Back sina egna. De sista dagarna. Ja, det är för att få ut dina egna väljare. Du, du övertyg, alltså det, det, det är jättefå som idag röstar på SD som S kan få tillbaka. Liksom det, mm. det är en, den gruppen är liksom, De är förlorade. Nej, de är förlorade. Är Uh, vi ska säga det att precis minuterna innan vi började spela in det här så kom uh, nyheter från då Sverigedemokraternas presskonferens där de presenterade sitt valmanifest och som Ulrika nämnde så deras stora förslag är en sänkning av bensin och dieselskatt med 70 öre. Är det smart Daniel? Ja, men jag tror precis som Anders säger att det handlar om att mobilisera de egna väljarna. Nu är väl deras väljare väldigt väl mobiliserade. Mm. Men där känns det ju som att de har, ju, de har blivit så stora under den senaste tiden och har också nått väljargrupper Eh, som, eller de, de har nått människor som kanske är på väg att bli Sverigedemokrater eh, på ett sätt som de inte hade varit för kanske bara ett halvår sedan mm. tillväxten har varit så den sista knuffen ja precis alltså, och då är det liksom eh, någon sorts eh, eh, lantlig identitetspolitik att säga att vi ska sänka på skatten på bensin och diesel för det är ju, det är ju väldigt dyrt att tanka mm. eh, är det ju, även om liksom det är är bra att det är det också ja, det miljö, miljösynpunkt. Ja. Men... Sen, sen tror jag faktiskt att Sverigedemokraterna har läst den politiska kartan mer rätt än andra partier. Därför mm. att de andra partierna läser den politiska kartan som en höger-vänster-dimension och sen den här galtan-dimensionen mellan auktoritära och frihetliga värden. Mm. Sverigedemokraterna har hela valrörelsen lekt på en annan skala, nämligen lands, alltså centrum periferi, landsbygdstad. Alltså förlåt, jag vill bara inflika att när jag läste statskunskap tidigt 90-tal 90-91-92 så var det det man förklarade sig. Det var den ja. dimension som fanns men, i Sverige. Men, det men, måste man väl ändå och det finns alla också, partier veta om. Nej, det verkar de ha glömt bort. Därför att, sossarna har ju ganska konsekvent ägnat sig åt den här dimensionen. I alla fall två, tre år. Nytt Löfven åkte inte till Almedalen. Han åkte till liksom och pratar med vanliga människor istället för konsulter. Så sossarna har försökt under ganska lång tid. Men om vi tittar på de politiska förslagen nu som har kommit upp så finns det faktiskt också i Socialdemokraternas manifest en stor satsning på landsbygden. Så de, de har börjat gå i den riktningen. Okay. Men det Bara är, S då, men eller? Det, ja, Centerpartiet har också gjort det. Mm. Men, 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 men det är en väldigt svår skala. Därför att just den här typen av frågor som eh, bensinskatt Alltså, det, det, går ju inte, det är ju ett idiotiskt förslag i sak 
Alltså att då? sänka, det för att av miljöskäl så kommer ju, vi har haft en sommar där Sverige håller på att brinna mm. upp. Och, och ja, lösningen på det är ju inte att sänka bensinskatten. Men, men så jag tror de andra partierna har förstått att den här skalan finns. Men den är extremt svårarbetad. Okay. Och centrumperiferin... Ja, särskilt om man är lite yrvaken kanske. Ja, och är man centrumperiferin när man själv är i centrum? Det är jättesvårt att vara regeringsmakten och låtsas att man är i periferin. Alltså det, det är fruktansvärt svårt. Mm. Det är ju intressant med de här resorna som Löfven har gjort både förra året och de har varit ute och rest nu igen. Att där verkar det finnas, när man läser lokalpressen så är det många människor som man har träffat som så här, den sista statsministern som var här var Olof Palme. Att det har liksom inte funnits någon från Stockholm som har besökt de här landsändarna. Och det finns väl inom Socialdemokraterna en uppfattning om att vi hade tappat ännu mer eh, om inte Stefan Löfven faktiskt hade visat upp sig i eh, Grängesberg och sådana platser. Mm, jag eh. förstår. Eh, jag vill bara lite kort, Ulrika, vad tror du, hur tänker man hos Moderaterna nu med, efter familjeveckan och... Ja, alltså det är klart att eh, när jag kommer ju ihåg när maxtaxan kom. Eh, det, det blev ju lite jobbigt så att säga. Eh, men sen är det ju så här att eh, det handlar ju inte om att svara på andras, andra partiers förslag. Det handlar ju om att komma med något själv. Mm. Kommer man eh, göra det tror du? Det kan jag inte riktigt svara Nej. på men det är klart det är tio dagar kvar. Det finns möjligheter till att leverera väldigt mycket här framöver. Alltså man, man ska vara medveten om att någonstans i början av den här veckan så tror jag de flesta väljare som inte redan hade bestämt sig började fundera på liksom att ta reda på mer information mm. och så. Då var semestrarna slut, skolorna hade börjat, man hade drivit av allting, man började kunna koncentrera sig på andra saker. En väldigt stor grupp människor har inte bestämt sig, vilket innebär att de kanske har bestämt sig för block och så, men de har, de har inte bestämt sig för parti. Det finns en jättestor möjlighet för KD att sticka till exempel, eller för... för SD kanske att sticka ytterligare, eller för Stefan Löfven om det här nu slår. Va? Så att, mm. så att ja, de flesta partier har nog lite ändå i bakfickan nu att liksom leverera det här. Det finns väljarna. några sista Ja, och tänk, tänk att SVT slutdebatt, det är liksom fredagen innan valet. Sista mm. statsministerduellen är dagen innan valet. Vi får hoppas att den är lite roligare då än vad SVT brukar leverera. Det, och det här blir ju otroligt elegant övergång, för jag tänker vi släpper det här nu så ska vi gå in och prata just lite om debatter som har varit Idag vet jag att Sveriges Radio har sin stora partiledardebatt. Jag tycker mm. att det är helt hopplöst att lyssna på åtta partiledare i radio att den ser dem. Men jag önskar dem ett varmt lycka till. Mm. I måndags så hade Aftonbladet... <laughs> ja, men det gör jag. Eh, I måndags hade Aftonbladet eh, sin stora partiledardebatt. Och mm. även om jag som smallig Aftonbladare skulle vilja uppehålla mig vid vilket lyckat arrangemang det faktiskt var så ska mm. jag inte göra det utan vi ska prata om själva debatten. Mm. Eh, var det någonting som överraskade? Var det något som stod ut? Det var alltså den andra stora debatten, eller hur? Har jag, ja, jag Expressen har haft, haft och så var det vår. Och så nu är det Sveriges Radio. Mm. Och sen ska även TV4 och så då så. Och så SVT. SVT. Och sen kommer det väl dueller också va? Och sen är det, duellerna, och sen är det utfrågningar, och så är det utfrågningar som fortsätter. SVT ser ju färdiga men det fortsätter ju andra ja. typer av utfrågningar. Vi har också här i Aftonbladet debatter med andra som Oskar ja, Sjöstedt till exempel mot Magdalena Andersson idag. Och så. Exakt. Oskar Sjöstedt mot Magdalena ja. Andersson Aftonbladet TV. Så vilken tid är det då? Klockan 19 ikväll. Och det är alltså Sverigedemokraterna mot Socialdemokraterna så mm. det är ju spännande med ekonomisk mm. politik men så det finns väldigt många olika Ja det finns väldigt det finns många olika Egentligen, Vi återkommer till det för att jag tycker det börjar bli lite tröttande Men vi återgår till debatten. Eh, var det en bra debatt? Jag tycker alltså jag var där på plats mm. och jag tycker att det var en bra debatt för att den var upplägget var att man hade 90 sekunder på sig att liksom dra ett anförande. Partiledarna fick Precis. själva välja Och sen så skulle alla hoppa ämne. på då det där och ta liksom replik på. Det blev väldigt snappigt. Eh, man fick en känsla av att 
Eva Borstor är ju inne i en, en bra... Stim hon är Ja, precis. Och hon, hon, är ju, hon är så jäkla skamlös, men duktig på att vara skamlös. Hon är liksom den första liksom, riktigt Twitter-optimerade eh, debattören. Hon missförstår eh, alla hela tiden och är liksom... Med en ära. Ja, precis. Ja, det får man nog ändå säga. Och, och blir kränkt om någon liksom missförstår Med henne. Med en ära. Verkligen. Hon är, hon är briljant på det där. Ja. Eh, men sen fanns det också någon liksom vib... Alla hade ju där sina egna liksom supportrar som satt och skrattade. Det var jättekonstigt att alla Sverigedemokrater skrattade så fort någon sa klimat. Det kanske inte hördes i sändningen. Det var valmanifestet, mm. försmak av det. Ja, precis. Mm. Då, då skrattade de rakt ut varenda gång. Konstig humor får man ändå säga. Det är väldigt konstigt. Ja. Så fort Fridolin och Löv sa klimat eller miljö, då var det skratt. Och sen fick jag också någon vib om att här, eh, Ulf Kristerssons försök att vara den vuxna i rummet funka bara ett litet tag. För varenda replik han hade var ju lite så här att han skulle ställa sig över de andra och liksom recensera och berömma Gustaf Fridolin för att han var miljöpartist men sådär. Att det fungerade kanske till den sista. Då börjar man liksom känna att det här är ett skådespel. Det är, han bara repar sin eh, mm. roll som den vuxna i rummet. Att det kanske inte bär hela vägen. <hör> Vad tror du Ulrika kommer att bära hela vägen? Jag tror att det är bra att han har en resonerande stil därför att jag tror att det är den stil som han är. Jag tror att det är svårt att vara någon annan än den man är. Och det är ju det som kommer fram i en sån typ av debatt som Aftonbladet hade. Att folk är sig själva. Och jag tror att det är det där lilla citatet ni vet. Vad dig själva alla andra är upptagna tror jag är kanske det bästa. Ja, men det fick man verkligen på. Stefan Löfven hade det ju inte så lätt. Men han är liksom en elefant som bara så här sakta går igenom djungeln. Ja. Alla kastar spjut på honom, men han klarar sig till slut och så alla är nöjda. Kan det inte bli lite grann som den här effekten när Palme och Feldin möttes, där liksom Palme kanske egentligen vann debatten, men Feldin fick alla sympatier? Mm. Alltså grejen är att jag tror att det, fin- det, fin- det fanns ju lite det igår och jag, jag, när jag såg debatten eh, jag var också där och tittade på debatten även om jag satt ute i hallen eller får igen istället men, men, men det, det som är så intressant tycker jag med den här debatten dels att alla, jag tyckte alla klarade sig ganska bra men sen är det så tydligt att Ebba Borstor och, och Annie Lööf är på uppåtgående och Kristersson och, och, och Jan Björklund är på nedåtgående. Alltså det, det mär, man ser liksom opinionssiffrorna på scenen på något sätt. Att liksom de, sträcker, de personifierar ja, sina de sträcker trender. Ryggen, de säger snabba saker. Nu klantade ju centen till det här med den där kolbiten som man skulle vifta med eller vad det var fjärrkontrollen. Som det inte var. Mm. Nej, det var en fjärrkontroll. Ja. Var det? Vad var det för fjärrkontroll? Jag, jag, jag förstod aldrig det. Var det något som slocknade? Nej, det var något som pajade. Men, 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 alltså, däremot så det var väldigt märkligt det där. Båda de två var väldigt... Liksom, de, de är på uppåtgående. Man, man kan på motsvarande sätt se de rödgröna så kan man ju se liksom att, att Jonas Sjöstedt har ju ett enormt självförtroende. Han är ju, liksom, han är ju på G. Så. Medan däremot de andra två var inte lika mycket så. Och sen har vi då Jimmy Åkesson. Jag tycker att Jimmy Åkesson tog hem det bästa replikskiftet i hela debatten genom att fråga Ulf Kristersson hur han ska bilda regering. Det var en excellent retorisk grej och den bottnade i en massa djup riktig politik. Det var inte bara retorik. Och när Ulf Kristersson inte kan svara Jimmy Åkesson mm. så blir det ju på riktigt. Det är ju de två som ska sitta mm. efter valet. De är ju ändå lite liksom. nyckelpersoner. Ja, men de är, det är ju de mm. två som, om nu, om nu Kristersson ska bilda regering och han är mindre än de rödgröna och Åkesson säger Eventuell. hur ska du göra? Mm. Då blir det... <laughs> tänker han kan bli så, mindre än SD också. Ja, det... han ser ju ut att bli mindre än SD. Men, mm. men, men jag tycker det är väldigt intressant. Så där. Min slutsats efter debatten, den är inte färdig än, men den är att det kan vara så att vi ser ett val, en 2002-situation. 
Där, då var den. Jo, där Folkpartiet dåvarande la ett förslag om språktest. Och där Fast det kom tidigare än det här. Ja, det kom tidigare än det här. Men, men det är samma dynamik. Mm. Och, la, och blev Lejonkungen under valrörelsen. Mm. Det, det blev en valrörelse som handlade om <laughs> Lars Lejonborg. Ja. Vi ser nu i rapporteringen att valrörelsen börjar handla om Ebba Borstor. Mm. Och, och det, det, det intressanta här är att dynamiken mellan Lejonkungen och hennes stil just nu sociala medier, bla bla bla, massa förändringar men den är väldigt lik. Om man läser kommentatorer så känner jag igen det här. Mm. Och jag skulle inte bli jätteförvånad om vi ser ett val där Ebba Borstor nu sticker, Moderaterna tar stryk, Folkpartiet kan ta jättestryk. Liberalerna. De kan, förlåt mig, de kan bli mindre än vad Kristdemokraterna blir. Mm. Alltså psykologin i Folkpartiet. Ja just om det ser ut så i Liberalerna. Skulle, liberalerna skulle bli <laughs> väldigt jobbig i det läget. Men där Ebba Borstor blir liksom den, den som kliver fram ja, under valet. Jag, jag ska också säga det att omedelbart efter debatten så blev ju Aftonbladet en nitiomätning där ju Ebba Borstor utsågs som debattens hela vinnare av yes. läsarna. Då, Och det blev, var väl inte så ja. konstigt. Hon var ju väldigt... Ja, bra. Alltså får man inte Även säga om hon är precis som du säger. Månad. För att det var ju han eh, er expert som kollar på vad som är sant eller inte sant. Mm. Stefan Landin. Ja. Ja. Mm. Han, eh, han lyckades ju pe- peka på saker där hon faktiskt hade fel. Mm. Och ändå kommer hon igenom. Det är rätt intressant. Ja, men, alltså, men hon hade väl fel i allt. Var det inte så att han, han sa det att det går inte ens att avgöra om det är sant eller falskt. Det finns liksom ingen, det finns det liksom an, ingen information. Det är bara antydningar hela tiden. Ja. Det är oerhört slut. Folk ska förstå vad vad hon pratar om egentligen. Jag förstår riktningen. Ja, Men sen precis. vill jag bara varna för, ja. som jag har gjort här i flera år, det är bara varna för det här med opinionsmätningar och, och vad som kommer att ske och inte. Man kan, se det, man, kan absolut, ja, man, man kan absolut se trender och det har säkert Anders alldeles rätt i, det är så. Men exakt vilka nivåer det här kommer att bli, det kan bli totalt annorlunda. Och, och min farhåga är fortfarande att SD är underskattade i, i etablissemangets mätningar som produceras av etablissemanget som levereras av etablissemanget och så vidare. Fast om, om jag har rätt i min spaning, vilket jag inte säger att jag har att det bara borstor kanske rycker då är det ju faktiskt bland annat SD-väljare som hon i sådana fall skulle ta. Mm. Och, och, jag tror hon tar moderater om jag ska vara riktigt ärlig. Ja, det tror jag också. Ska men... man tro mätningarna så ser det ju onekligen ut. Ja, de har ju tappa i samma takt som SD, eller förlåt, KD växer. SD backar ju också nu ska man säga från sin jättehöga position. Moderater som brukar stödrösta på KD tror jag eh, vågar nu eh, stödrösta på KD. Men de behöver man ju stödrösta inte... på Moderaterna. Det är riktigt. Men så tänker de nog. Noterade ni en sak i debatten eh, när det gäller just den där relationen det var att Jimmy Åkesson gav sig på Ebba Borstor. Mm. Och jag tror, mm. det är därför jag tror detta nämligen, eh, för jag tror nämligen att S- partierna vet alltid väldigt mycket om sina väljare. Jag tror att eh, Sverigedemokraterna säkert också gör en massa fina hemliga mätningar. Och jag tror de ser att om hon sticker så kommer Sverigedemokrater att gå till henne. Eh, annars så tror jag aldrig han skulle kostat på sig att ge sig på henne så brutalt om, och han har gjort det nu. Vilka alltså. väljare är det? Vilka frågor är det som avgör att man går från SD? Värdekonservativa väljare skulle jag säga som, som inte är rasister men som inte upplever att det funnits ett parti som är värdekonservativt. Om Kristdemokraterna nu blir det partiet som inte är rasister, då kommer naturligtvis de väljarna att tänka att mm, Sverigedemokraterna, men Kristdemokraterna är ju ändå liksom det jag vill ha, men utan liksom unket. Men är det inte också, jag tänker att det kan vara moderatväljare också som tidigare har stödröstat på KD och nu är de hos, moderat, eller hos SD och de har en liksom impuls att man ska stödrösta på KD. Hela KDs kampanj bygger på att man ska stödrösta på dem. Har ni sett deras kampanj? Så här, utan oss blir det ingen ja, regeringsfisk. Jag, jag tycker det är lite dåligt självförtroende. Och, och det fanns ju tidigare en idé hos, den har väl Åkesson luftat offentligt, att han ville ha en regering med 
SDM och KD liksom, att mm. det, det, de tre, Men jag vill det bara påpeka nu, nu är vi då på Aftonbladet och har en ledare ja, där som <coughs> inte <coughs> vill prata om <coughs> förlåt mig eh, som inte vill prata om eh, vad eh, Jim Åkesson kan vilja mer eh, han har också sagt att han vill bli eh, de nya socialdemokraterna han har väldigt många väljare som framförallt är väldigt, väldigt mycket socialdemokrater. Så att vi får väl se ja, var han kommer att flytta någonstans. LO-väljarna, och försök inte nu. Det kom alltså. en mätning idag på Sveriges Radio som frågade vilket... Och de har ju rätt i allt. Mätning. Ja, men de gjorde mm. den intressant för de frågade vad är andrahandsalternativet för SD-väljarna. Och 50% uppgav Moderaterna, 20% KD och 10% annat parti, vilket alltså antagligen är AFS. Då är det väl antagligen de socialdemokraterna som verkligen verkligen har tagit ett steg som inte har något ja, andra parti. 7% uppgav Socialdemokraterna mm. som andra alternativ. Mm. Så det är men, 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 men nu är det tio dagar kvar. Var också där, liksom, var, där är ju inte hedligt. När man frågade de moderata väljarna så var det... Var det inte, SD var... SD var andra, förlåt, nu kommer jag. Var nej, det? KD var andra alternativ. Ja. Nej, 11 var andra alternativ. Och KD och vad heter det, SD var men tredje. Men kvoten som hade SD som andra alternativ hade vuxit väldigt snabbt. Ja, det var 26% tror jag. Ja. Just det, så var det. Eh, det är som sagt väldigt mycket, många debatter, utfrågningar etc. etc. Är det för många? Tycker ni? Jag, jag vet inte riktigt. Um, jag är ju sån här nörd så att jag kollar ju på de här. Mm. Um, men frågan vi är har ju många... fria medier så det är svårt att säga att frågan är... ska få ha. <laughs> Nej, det, <laughs> Nej, det, det är ju... utfrågningar. <laughs> du får inte göra det här. Men jag vet inte hur många som folk tittar på. Jag vet ju att traditionellt så tittade ju folk på SVTs utfrågning fredan innan valet. Mm. Mm. Och sen ja, var SVT det liksom lugnt på lördagen och gick man och röstade på söndag. Men mm. eh, nu kan du ju ta del av exakt vad du vill. Mm. Tycker ni medierna skött så bra hittills? Slänga in alltså, här grejen är den att Jag, jag men... tycker ju att eh, medierna har varit lite slarviga när det gäller SD redan från början. Att man inte har ställt frågor om eh, vad deras förslag kostar. Mm. Ja, det blev ett vad de menar. När, när Svenska Dagbladet mm. hade en intervju med Jimmy Åkesson där mm. det visade sig att han inte kunde alls redogöra för den egna budgeten. Mm. Och det men känns det, ju som att det är, men det är lite sent att komma med det ja. nu. Mm. Alltså, en, jag, jag brukar ju klaga över den här att när en partiledare sitter och pratar med en journalist i, i en intervju så kan det inte vara så att två, det är två debattörer där man sitter och diskuterar vilka frågor som kanske eventuellt kommer att bli stora under valet. Utan det måste ju vara så att politiken levererar ett förslag, journalisten granskar hur det här är finansierat och genomförbart eller inte och ser om det överhuvudtaget kommer igenom riksdagen och så vidare vilka andra partier som är intresserade av det här förslaget. Så att det där har inte riktigt funkat tycker jag. Eh, det är lite slarvigt mm. eh, för det borde vara granskning och leverans eh, från två helt olika kanaler. Eh, politiken levererar politik, journalisten granskar. Själv kan jag lite grann som jag hör många politiker säga att det är ett väldigt fokus på hela regeringsfrågan och den är mm. naturligtvis inte oviktig. Men, och men, inte så himla mycket. Men ingenting på vilket innehåll som kommer att komma ut. Ja, det, det är lite, det skulle jag ju vilja ha mer och sen från liksom ett vänsterperspektiv att vi faktiskt står inför ett, det, det är liksom ett riktigt höger vänsterval. Om man liksom tittar på vad partierna föreslår. Det är liksom offentliga åtaganden eller mindre offentliga åtaganden som 
som det handlar om. Mm. Eh, nu kommer Ulrika protestera, men liksom lönesänkningar, eh, avskaffa las och... Eh, Nej, men man kan ju titta, för jag vet inte om ni såg... Orkar hade, inte protestera. Ja, men jag vill bara säga att DN hade intervju med båda finansministerkandidaterna, alltså Svantesson och mm. Andersson, igår. Och bara första frågan, var den viktigaste? Men där vill jag bara Jag tyckte det var väldigt mm. upplysande som och, en vanlig och jag, och jag tror att alla i det här rummet tycker att det är jättebra att det är Magdalena Andersson och Elisabeth Svantesson. Men hur tror du, och hur tänker ni, att Sverige demokratiska väljare tänker? Mm. När det kanske är så att det är i alla fall det näst största partiet. Oskar då är det ju ja. ändå ganska oseriöst. Mm. Även om vi här inne inte känner så, så kan ni ju tänka er hur väljare ja. på ja, då, den de, kanten de andra känner sig. hade fått lämna sina mm. viktighetsförslag och Sverigedemokraterna var Ni förstår vad jag tänker? Men, men jag, jag, tror, jag tror att angående det här med själva tänk, mängden ja. debatter, alltså, tillbaka till den frågan mm. du ställde från början. Alltså, jag tror ju att det är alltså, jag tror att politik håller på att bli underhållning. Eh, och jag tror att orsaken till att regeringsfrågan blir så stor det är ju dels att SD kan få makt över nästa regering det är, liksom en känd, det, det är någonting väldigt många väljare inte vill men det är också det att vi går mot en slags medialisering i politiken där gränsen mellan underhållning Den har väl varit väldigt länge ja, säga, som mitten på 90-talet Ja, det har den varit Den har varit ända sedan, sedan Nixon och, och, och Kennedy hade valdebatt och det var långt innan 90-talet Men Nu pratade vi om Sverige då Ja, men det var också Palme Feldin som ni nämnde förut som mm, också var en tv-sändebatt Fast det var inte riktigt så då Nej, fast, fast med Medialiseringen handlar ju nu om sociala medier och det betyder att medierna inte har kontrollen. Så vi har gått från en situation där medierna hade kontrollen över vilka som debatterade, när man debatterade, till en situation fast, som just nu är rätt Anders, jag håller med dig på ett sätt, men jag menar sociala medier är fortfarande bara en kanal. Du kan fortfarande vara otroligt duktig journalist och granska oavsett vilken förbannad kanal. Men det bjuder in att vara sina egna kommentatorer på ett sätt som är helt nytt. Och det är det jag tror som gör att Ebba Borstor är så väldigt framgångsrik för att hon har ett ett sätt att agera som är väldigt anpassat den här liksom ja, men inte bara hennes sätt att agera så utan jag tror verkligen att det är där i hennes personlighet och jag tror verkligen ja, det håller med hon känns ja. väldigt genuin ja, alltså, alltså, jag, men... oavsett så här, jag tror att det är det som är hela grejen mm. är du dig själv så kommer du igenom mm. jag menar du har fel du har brister du har positiva sidor ja, du måste kunna visa det också sig själv så kommer du inte igenom ja, ja fast vad då har ju fortfarande ändå 25 även om det är katastrofalt mm. dåligt för ett socialdemokratiskt ja, okay, resultat okej för den gång skulle jag tyvärr avbryta Anders förlåt du fick inte säga din poäng nej men min poäng är att jag tror att när ni pratade förut om Magdalena Andersson mot Elisabeth Svantesson så spelade det ingen roll att de är i debatt med varandra därför att Sverigedemokraternas väljare har andra medier som de läser. Och vi har fått en mediebubbla kopplat till den alternativa sfären som är opåverkbar i stort sett för rätt många partier. Det håller jag helt och med när, om. när den skildrar andra partier, eller den skildrar de, de utnämnde mig till demokratins dödgrävare till exempel igår mm, i en stor, 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 liksom stor grej som hade. nuna uppsmäll. Ja, och och, då, och då, då, då får det en enorm effekt i sociala medier. Det är ingen annan som bryr sig naturligtvis, för det här är ju bara larv alltihop. Men de som nu har levt i den bubblan mm. i kanske 10 15 år att, att nå dem för de andra partierna det tror jag är alltså, så, det tror så jag är, är det ju, men när traditionella ja. medier just eh, har de här debatterna där de inte kommer till tals på det sättet eh, så tror jag man kan ibland skicka folk till SD mm. därför och, att man och, känner att det sagt, där är, alltså man blir irriterad därför det, jag att det är såhär, vad är det? Ja. Mm. Och jag vill bara säga att dels ikväll sagt Aftonbladet har vi debatt mellan Oskar Sjöstedt och Magdalena mm. Andersson mm. och det, det med Svantesson och Andersson min poäng där var det som Daniel pratade om höger-vänster, det var väldigt, bara första frågan och första svaret, mm. Mm. tyckte jag att man fick en väldigt tydlig 
höger eller vänster. Och mm. väldigt lätt att ta ställning till som väljare. En sak som apropå SD och liksom granskningen av dem är ju att i helgen så var det en jättestor eh, ett bråk om SDs syn på dubbla medborgarskap. Som liksom har varit helt, det här är från ett deras principprogram från 2011. De tycker inte att man ska få ha dubbla medborgarskap om man, är, man får välja om man ska vara svensk eller eh, något annat. Man kan inte vara samtidigt. Eh, det här är ju från deras principprogram 2011. När mm. ett finst medie granskar det, då blir det jättestort i Sverige. Mm. Att det finns, liksom deras politik ligger framför oss. Det går att studera. Den kan vara mm. så koko som deras budgetförslag. Eller så kan den vara så liksom uttalad som deras principprogram. Det går alltså jag att tycker man ser sådana, särskilt principprogrammen tycker jag man ser ganska ofta lyfts fram. Det biter ju inte på folk i mitt intryck. Inte. Eller de håller med. Det här med att vi har en nedervisans och sånt. Jag tycker att det, det är neder, är väl första gången jag har läst den, det här valet att, de, att det har faktiskt förekommit. Men det här blir ju verkligen anekdotiskt. Men det ja, är min ja, upplevelse helt sant, av, helt sant. Av, ja. av hur Nu kanske vi behöver lite väl anekdotiskt. Eller förlåt, Anders, vill du säga något? Nej. Nej, det var lutar om mikrofonen <laughs> på ett hungrigt <laughs> sätt. Jag. jag tror att det är dags att börja avrunda. Det, vi hoppas kunna spela in ett till program den här veckan. Mm-hmm. Eh, fredag. Fredag. Men vi säger tack för nu. Tack Ulrika Schenström, Anders Lindberg, Daniel Svedin. Tack och tack. Tack, tack, tack. Hej, hej.